0: 朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五，春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。今年呢，就是2020年呢，受到了疫情的影响。我想生活各项所需呢，都哎大幅的步入了远端呐、啊，数位化了。这也使得线上学习的平台呢，就更加的蓬勃发展了。那么有一项这个资料指出呢，到了2026年的时候哦，全球的线上学习市场的规模呢，可能会达到 3,750 亿美元啊，这就是个天文数字的概念了哈。各位再乘以类似像30的话，它就是兆元的商机了哈。事实上呢，台湾呢也有不少的线上学习的平台。那么在百家争鸣的情况之下，到底这些线上学习的平台怎么样能够抓住机会，站稳他们的市场？那对于消费者来说，又开启了什么样新的学习的模式呢？线上蓬勃的发展，是不是暗示着线下的市场会萎缩呢？好，今天呢，我们就来聊聊这个新时代的一个新的学习方式。今天在我的节目现场的是好学校的共同。创办人也是执行长哈，就是哈，好的执行长江前伟啊、呃，他的英文名字叫阿诺，他的朋友也叫他阿诺，我就叫他阿诺。阿诺你好，春
1: 华姐你好，听众朋友大家好。好
0: ，阿诺，据说你们的这个哈，好哈、嗯、是台湾最大的线上学习平台啊，啊，这个是你们自称的<笑>还是人家冠<笑>以你们这个荣耀？呃、那有没有什么样比较呃<是>客观的数据
1: 了解？呃，不敢自称就是最什么， uh, uh, 因为我觉得就像最好每个人心中的定义都不太一样。嗯、但是我们现在的确以多元的主题这种开课面向来说，我们的课程数的多元性，还有我们的老师的数量，嗯、当然其实以我们的付费人数来说，应该也算是目前是众平台里面是最多人的。我们现在大概是四十万的注册会员，啊、其实有超过一半二十万是付费会员，所以我的朋友有时候会开玩笑说：“哎、欸，你现在也是在办理一间台湾。”蛮大的学校，有二十万的学生在你们那边上课。y、yeah, 没有错啊，<對>事实上
0: 是如此啊，嗯、只是他学习的工具跟方式跟过去是不太一样的哈。<是>你刚才提到了一个关键数字，就是说、嗯、你们有四十万的会员，对，注册的会员<是>那其他的线上学习平台，因为最近这几年也出现很多、喔嗯，对呀， yeah, 那所以会感受到竞争的压力吧。
1: 不会，我觉得，<笑>
0: <笑><笑>有点硬着头皮说不会的感觉<笑>。对,对对，应该说
1: ，呃，吞了一下是，我觉得他就像刚刚川娃姐有提到，因为又因为疫情 COVID 的关系，其实线上课程已经存在好久了，但是一直以来好像没有蔚为显学，反而是今年疫情之后，大家开始突然觉得，哎，我们应该线上学习，线、嗯、上学习好重要，好棒棒的时候，对，开始。这些厂商还有很多同业的朋友出来做的时候，其实我觉得大家是在共同教育市场，嗯嗯嗯然后大家都用不同的方式。就像刚刚开录前我们有在闲聊，就是说可能有些人是用订阅的方式，有些人是用音频的方式。嗯、其实我觉得这也都是一种线上串流或者线上教学的一种方式。所以我觉得百家争鸣，然后。共同教育市场，然后一起把更好的服务推广给大家，是我一直还比较在意的。嗯
0: 、我还是对于台湾现在比较大的所谓线上教学平台的 scale， 就是它的规模到底有多大？<笑>我觉得可能要跟听众朋友们来这个分享一下。你刚才说你们有四十万的会员嘛？哈，然后你们有多少堂？嗯，就是你有多少位老师？这样讲好
1: 了。我们现在有快要四百位的老师，
0: 四百位老师，那开出几种课程
1: ？大概五百堂了
0: 。OK， 也就是说有些老师是一个人，他可以开两种不同的课程。
1: 对他有的老师甚至开了六堂七堂课程，这样、哦、一直开，因为他的学生一直想要跟他去做更延伸的学习，他就可以在我们平台上、嗯。一路的开下去，啊、这样对。其实
0: 说到这个哈豪、哦“哈好、嗯”哈，很有趣了，因为“哈好”就是那个闽南语的学校嘛哈、哦，他<对>就用用的那个英文的拼音就变成 h a h o w， 就变成哈豪“哈好<是>”。哎，正好准准的给你这个念出来，就是很像是台语的“哈好”，对不对？对哦，真的蛮棒的，所以大家印象就很深刻。<笑>是。那事实上，你会去创办这么一个？线上的学习平台跟你个人感觉到这个时代里面哈，<是>我们有跨领域学习的必要是有很大的关系的。对，其实阿诺哈就是江前伟，你是台大社会系嘛？对，啊，但是你好像在念社会系的时候，你自己感受到你想要去学什么东西？嗯
1: 、其实，甚至是我到社会系的时候，我甚至不知道社会系在做什么，因为就像春华姐提到了，为什么会创办，其实也因为。我其实跟普通念高中或者是在台湾体制内教育的小孩长大一样，就是先念好书，考上大学，有你玩四年，就是这样的教育脉络下去长大。所以就是好好念书，好好念书，先上台大再说。最后到了社会系，没关系，你再去思考你的人生。嗯嗯嗯就到了台大之后，我发现说，我身边好多同学都找不到自己的兴趣，都好会念书，很会会,会计，超会算会计的，但是不想当会计师。嗯嗯那为什么要选会计系？哦，因为爸妈也是会计师。嗯，对，有太多太多这样的例子在我身边发生，这是我看到的现象。那回到刚刚春华、啊、姐提到，那关于自己，我觉得不只是我的观察，也是人都是渴望多元学习，或是多才多艺的，或是对于兴趣的探索，或者是对宇宙的无限，其实都是有兴趣的。那其实那时候我想要学设计，因为我看到很多同学在画海报，我想要学习这样的技能。那时候二零零八年我刚进台大的时候，是 iPhone 还有 Facebook 刚。起来诞生的那几年，我就觉得网络要改变我们很多生活的大小事。我想要学习网络的技能，可是我发现我即使在台大，所谓自由学术最高的学府，我还是常常跨领域学习门槛不得其门而入。嗯啊，你是文组的，你干嘛来修理组的东西？你是谁谁谁？为什么你要来做这件事情？嗯、你就去当什么什么就好啦。嗯，你干嘛来做这件事情？嗯、对。
0: 在这样的一种自己的需求下面呢，他就去想说，哎、欸，那我透过一个线上的学习平台，是不是可以提供给所有的人哦，愿、呃、意学习的人，嗯、不管他的本科系是什么，对，只要他有这个意愿，<是>他就可以比较轻易的在网络上找到他要的学习的课程哈。不过呢，说来这个概念是容易跟清楚的，可是要做起来呢，我想是没有那么简单的哈。<是>比如说你们一开始的时候是透过募资开课啊，对、呃，这个概念要不要说明一下？
1: 好，我想要再多补充。刚刚川小前一题就是说，为什么这么难的事情，我们可以？就坚持到今年第六年，我觉得是因为我们一直很想要撕掉大家对于学生，甚至我们现在也在撕掉谁可以当老师的这个所谓的标签。像我刚刚提到了，你是文组这张标签，你就不应该碰理组的东西。过去我们有太多了，你是女生所以你不应该学什么，你是男生所以你应该要学什么。所以我一直很希望就是可以把这个标签跟限制拿掉之后，让大家可以轻松的去跨领域学习。那我撕掉标签的方法，其实我最一开始的方法是，我先撕掉老师的标签，嗯，我先撕掉了。谁可以当老师这件事情？因为我发现，哎、欸，我理工科的同学他也可以教我微积分，为什么我一定要跟我教授学微积分？嗯、我念自工系的朋友他也可以教我写网站，而且他写网站还有他的特殊的风格跟他的视觉在，在我也想要跟他学习。所以回到庄小姐刚刚提到的问题說，说我们最一开始是用募资这件事情来开课的时候，为什么会有这个 idea 呢？其实是因为我们一开始要挑老师的时候，我们就在反问自己，到底谁可以来我们平台上当老师？那最一开始，其实我们是四个臭男生一起创这个平台，就是我跟我台大几个同学。我们知道我们的世界有狭隘性在。举例来说，今天如果有一个人要来我们平台上拿毛巾跳健康操，然后他说这样可以卖一千块，我们要不要让他上来？<笑><笑>我们会扪心自问，会觉得我们可能不会那么有感觉，可是会不会市场上是有需要的呢？只是我们不知道，可能很多人需要这样的知识跟技能。嗯嗯嗯最后辗转了一直在辩论说要从什么主。开始之后，我们觉得，哎、欸，也许我们可以去参考一个概念，就是由大众那时候其实募资、群众集资这个概念在起来，大家很流行，就是说由 market driven。Demand-driven 的概念，嗯嗯、而不是是 supply 端决定、嗯
0: ，就是由市场的导向对取代原来的原创的这个导向。对、哦、制造过程，制造过程。所以我就
1: 觉得，哎、欸，这个 idea 很不错。如果我们也把它结合在线上课程，嗯、而且好像没有人做过，应该很酷。所以我们就成为全世界第一家把 online course 跟 crowdfunding、嗯、群众集资这个概念结合在一起的平台。嗯、OK， 有时候创业就是这样误打误撞，殊不知群众募资这个概念，它解决好多问题。也意外的帮我们创造很多不为人知的影响力
0: 。OK， 好，<對>那你们第一堂透过群众募资开的课是什么课
1: ？印象非常深刻，是一个教你画 Line 贴图的一堂课
0: 。哦、oh, <對>，教你画 Line 的贴图啊，是是，是所以要画成 Line 的贴图，跟一般比如说你可能很会画画，但你不见得会画成 Line 所需要的那种对比较漫画、卡通<對>或者是或者是 Line
1: 官方要求的格式的这种贴图。对，那那时候其实就是我们身边的一个朋友，他很会这件事情。嗯、然后一开始我们 nobody 嘛，所以。找谁来开课都找不到，所以我们就从亲朋好友问起。<笑>当然，他的东西我们是很欣赏的，所以说你来教，一定会有人想要学。<对>你先做一个三分钟影片，先简单告诉大家说你要教什么，嗯、然后有多少人、多少钱愿意预购，你再来录这个两个小时的课程。嗯、其实有一点点像是，老师说，群众募资有时候这个概念这几年比较成熟。早年我都会用满几人开班这个概念来跟大家沟通，嗯嗯嗯它就很像以前补习班满<對>几人开班的概念
0: 一样。嗯嗯嗯对。嗯 ，OK， 好，那也有一种预购了，比如说你看看，你还没有开始。对,对，对这个产品还没有生产出来，是是但是我告诉你，你如果先愿意有这样的一个费用的话呢，<对>你可以得到什么样的一个商品？<是>对不对？对，好了，那就是说你刚才也提到了，在你的注册会员里面，其实有大概将近一半是要付费的，嗯嗯、对，那也有另外一半是免费的，对。那你的付费跟免费的课程你是怎么样来定义呢？怎么样分
1: ？好问题，其实我老实说，我们是今年2020年的，也就是我们公司正式满五年之后，我们才第一次做免费的课程。you <sighs> 哦，你们一
0: 开始通通都要付费哦，全
1: 部都要付费，哦、那不能付费这种
0: 赚钱的概念，就是了
1: 。<笑>应该说，我们那时候想要做一些市场区隔，其实我们还是会回到我刚刚说，我想要解决创作者的问题，因为我们最一开始创业的时候，我们去访问了很多出书、出 DVD、在实体课程教课的老师，嗯、我们说，如果想要请你开堂线上课程，你最大的问题是什么？很多人都会告诉我们，过去他可能出版社找他写一个主题，编辑排版，最后在我开成品上线之后卖不好，为什么？因为市场不需要这样的内容，嗯、所以老师会很怕。做一个创作，但是市场没有给他 feedback，、嗯嗯嗯、所以他线上课程更陌生，他就不想投入。所以我们反而是用募资的方式去吸引老师来做开课，因为他可以保障最低收入的情况下再开课。嗯嗯嗯那再来就是那时候 YouTube 的形式也开始起来了嗯嗯 ，YouTube 上面有非常多很好的免费内容，但是因为 YouTube 的商业模式的关系，它是透过点击率，<對>所以它比较是支持广告型的内容，<對>所以广告型的内容比较容易吸引到娱乐性的内容，比较不是偏知识性。性的内容，嗯、所以知识性的内容在 YouTube 平台上上架，它是不容易得到它相对报酬的。如果有十个人愿意用一千块来看他的影片，他在 YouTube 上可能一块钱都拿不到。可是再好,好，他可以拿到一万块的收入。哎
0: 、欸，这个分析非常好，可以提供给所有可能自己想要在线上，<對>不管是开课还是成为一个 YouTuber 或者是一个网红，是来变现的人来作为一个参考。对
1: ，应该说每个知识性的平台它都有不同的定位，或者是影音内容的平台它都有不同的定位。嗯、就像传统有媒体，它是靠广告，嗯好、嗯、当然，我们也算是很。我也觉得当初蛮有 guts， from day one 我们就是全部的东西都是收费的。嗯、我们是今年做到第四百堂课程的时候，嗯、在今年四月也是因为总统府当时候因为疫情紧绷的关系，我们才做第一堂，有点像是介于公益跟免费。啊、我们去那时候去了解，请第一
0: 堂免费是教什么呢
1: ？我们那时候是前副总统陈建仁先生他来教这个疫情期间要怎么样面对疫情不恐惧的这一堂课程。
0: 哦，对，哎，听起来是很公。容易对不对？<笑>不过它当然也非常的有用哈，尤其是在疫情期间。对，好啦，我们要先进一段广告了哈，因为这个越聊就越有趣了。<笑>那包括就是说，到底现在线上的学习平台或者是好好他们提出的各种五花八门的学习课程有哪一些呢？嗯、那如果你真的想当老师，你就可以上去开一个课吗？哎、啊，那可不一定哦、喔，这個、中间是需要把关的。嗯、稍待一会儿再回到春风华语聚焦台湾。朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天聊的一个呢，就是在数位时代里面的线上数位学习的平台哈。那它其实可以有很多的可能性。那今天我们请到的是好好的共同创办人及执行长江前伟阿诺哈。阿诺，阿诺你刚才提到说你们有很多不同的课程嘛哈、
1: 嗯？快要五百堂快要五百堂哈，
0: <对>讲几个最有趣的、最新鲜的、<好>一般人想都没想到的，到底有什么课？是。
1: 哦， oh, 真的好多，不仅是主题，还有这个老师是谁。比如说，我们有兽医师来教副语术
0: ，兽医师对
1: 来教副语术。我想要说的是，就是像春花姐刚刚会很 surprise、哦、很经验一样，<對>就是说，我以为他
0: 来教怎么样照顾小动物呢，对，但
1: 是他真正的 passion 其实是在副语。就是用肚子讲话，然后搭配 puppy 这样，可是他一直很想把这个东西教给大家，嗯嗯、但是他的本业是兽医，所以他没有时间去寻回去到处去教，所以他就透过网络的方式把这个技巧分享出来。这
0: 堂课很有意思啊，我真的也没想到。啊、<哈>对
1: ，然后我们有一个以前在高跟鞋厂做。哎、欸，等
0: 一下，那那个富宇他教得很成功吗
1: ？很成功啊，很多
0: 人上去有兴趣吗？有有
1: ，我如果我没记错的话，那时候我们网站还小小，一开始就六七百人来学了。哦，对，六七百人又。用一千块来去学习，所以老师一开始也就有还不错五六十万的收入。Uh huh. <對>好，那我们就
0: 再跳到下一个问题，就是说是你怎么样评估他拍出来的东西是让观看的人真正可以学成这个副语？<對>你们的把关是什么
1: ？是我们其实，在最一开始在筛选老师，或者是在邀请老师，或者是老师来找我们的时候，其实当然从创业零到一的阶段，我本身也不是念教育系出身，或者我也不是念教学相关科系背景的，可是我们心里都有一把。那那一把尺最简单的就是学生到底学不学的会？嗯、那这堂课到底适合什么样的人？包含他的程度啊，他的教育程度，嗯、还有他的吸收程度等等的。嗯但是呢，随着平台的演进，我们现在的流程已经完整到，从老师来的时候，他要先依照我们有三百多条的审核标准，先依照这些审核标准来提供他的相关的背景、他的资料，然后他的相关的佐证，还有他们教学经验、他的社群作品等等的。那这个东西不是说要把门槛设得很高，而是是我们这五年来的经验，我们会一直去做使用者的访问。哎、嗯欸，这堂课你学得会吗？学不会为什么？哦，因为这个老师。最一开始没有把程度说明说的很清楚，哎、嗯欸，这堂课你学不会吗？为什么？哦，因为老师没有把教学的工具说得很清楚。这堂课其实要搭配什么样的软体的，嗯、所以其实这几条标准都是是如何协助一个老师把他专业去做放大，然后让别人好吸收的这种标准。啊、<哈>对，所以，我们从老师最一开始 approach， 再到我们会帮老师先做市场问卷。请问现在大众最想要学的是主题 A 嗯嗯还是主题 C？ 嗯，那老师确定主题 A 之后，进入课程提案的准备，然后我们会协助老师把它从会做变成会教，帮、嗯、他去解构。那我们解构的方法有很多种，这边可能有点太深了，對對對就是我们透过访谈的方式等等的、嗯 okay
0: 。好，那就是说最后来讲，拍是他自己要拍，还是你们可以协助他拍摄？我们
1: 也可以协助他拍摄。Uh huh、那举例来说，在五年多前的时候 ，iPhone 手机摄影还不发达的时候，堂课程老师有七堂是我们要自己下去拍的，嗯、现在完全相反了，十堂课程只有三堂是我们要帮老师拍，七堂老师透过现在很发达的 iPhone， 包含。前一阵 ，iPhone 12都已经是摄影机等级的功能，搭配我们线上的教学手册，告诉老师你要怎么在家自己录出一个好的影像。嗯，所以这样让我们这个部分的成本跟协力也比较降低。所以现在十堂课有七堂是市场可以自己投递给我们
0: 的。哦、嗯、，OK， 好，哎，那我就好奇了，你们是这个不会是秘密吧？就是你们的分润机制，不会，不会。OK， 好，平台就是 open, 请,请说， open, open, 对,对对对对对，<笑>没有错。尤其是在这一个网络的数位时代里面哈，透要透明化。
1: 我们机制就是。一种很简单，每一堂课程，如果这一堂课程有一个学生他购买是当初老师在他社群网站上分享的特殊连接，比如说 H T T P S 打，好好点印打 Wendy 好了，嗯，那这个我们是可以判断这个网址点进来的都是老师的学生，或者老师去宣传进来的。嗯、如果这个学生是老师带进来的话，老师每一堂课可以拿到九成的分润，哦，一堂课一千块，我们会把九百块都给老师， OK， 因为这
0: 学生是他带进来，的，<對><對>是他带进来的、嗯，透过他的资源。带进的哈，那如果不是呢
1: ？会是五成，就是五五拆哦，五五拆对 ，OK。所以平均来说是七三，老师拿七，我们拿三。
0: 好，那像这样的一个分润机制，其实在各个学习平台都不一样吧？
1: 都有一点点不一样，对，不过大同小异了。
0: 那刚才因为我们提到的到底有哪些有趣的课程嘛？哈，那我第一堂课我就就问了他到底怎么样分任啊，<笑>怎么样监督机制等等的。<對>那你刚才就是又提出来，就是什么高跟鞋啊？你说对对对，嗯、有一
1: 个老师他以前在百货公司卖过鞋，然后他后来也在鞋厂里面当过，就是 P M， 就是专案经理管理，所以他碰过很多鞋厂的东西。嗯、他教大家如何分析一双。适合你而且 C P 值性价比高的高跟鞋，哦、然后他在课程里面呢，他就把很多的名牌的高跟鞋直接撕掉拆开来，告诉大家说，嗯嗯、其实名牌高跟鞋里面八八八材质跟你路边可能两三千块的材质是一样的，<对>甚至是如果你的脚型跟什么样，你比较适合穿什么，嗯、他透过很生动有趣的方式来教大家如何挑选高跟鞋，我觉得也是一个大家应该从来没有想过的课程组。对，也
0: 蛮有趣的、啊，对。不过他这样他成本也很高，因为他要买好几双这个名牌高跟鞋。<笑>可能,可能他以前工作有样品之类的，累积、哦、下来什么之类的啊。而且
1: 那时候很特别，那个老师在英国，嗯、他后来嫁去英国了，所以那场课程是我们线上协助他去做拍摄。他在英国，他先生一个英国人帮他拍的课程，这样。啊、对对对， 2 0 1 5年的时候了。<Okay> 对、嗯，
0: 好，那透过你们的平台有没有做一些数据的一个分析，就是说、嗯、大概会来线上做购买课程、嗯、或者上线上学习网站的，他<是>的年龄层比较多会是落在。在哪一个区间
1: ？是我得说，我觉得科技教育或者是教育科技最大的特性就是它欢迎所有人，然后它会让所有人看见他都有在学习的可能。那以我们目前平台来说，其实每一个年龄层的波段都有，这是我非常开心的一个数字。十八岁以上跟六十五岁以上的人都有，嗯、<哼>但是的确现在还是集中在二十五到三十五岁是我们第一名的 TA，、嗯、就是 Target Audience、嗯。对，第二名的观众是在十八到二十五岁，嗯、也就是大学。高中刚进入职场的这一群人，對,对，那我觉得跟我们平台调性，还有我们创办人的。年纪可能也有一点点关系，嗯嗯对,对对。OK， 好
0: 。不过我知道，因为网络时代或者是数位时代哈，嗯、数位经济它其实是不断的在变动当中，对它的改变非常的快速，<是>所以要不断的开拓新的商机或新的触角。<是>那我知道你们现在除了对一般的所谓的、嗯、大呃大众消费者之外，你们也开了企业学习市场嘛？哈<是>、哦，那这个是如何切入呢？现在有哪些企业透过你们去做了企业的学习教育？是
1: ，其实企业这个真的跟创业有的时候都会你永远想不到的。So. 企业内训或者企业学习这个通路的开启，其实来自于一通电话。嗯、是二零一七年的时候，我们公司那时候被国税局要求一定要装电话，因为我们就觉得网络公司，然后我们也不需要室内电话，我们就不想装。结果国税局就说不行，你们不能没有电话。后来装了电话，很怕是消费者纠纷还是什么，结果打来的竟然都是 HR， 都是企业里面的人力资源管理部门的人。嗯、对，對第一通电话印象很深，他打来说：“哎、欸，你好，我们公司有很多人想要学那堂简报的课程，请问你们有团体学？”学习方案嘛？我说没有哎、欸，你们几个人我可以考虑看看，或者跟老师沟通看看。他说我们量比较大哦，我还想说到底是可以多大？他说呃，我们是某某银行，我们公司有七千个人想要学这两个
0: 。Wow, 哇，你一听也应该乐歪了吧？对，就是一下子上来七千个人。对，我那时候就
1: 假装说<笑>啊，请你稍等一下，我叫我们老板来。然后我就對不
0: 应该是在旁边偷笑，就说<對>、啊、居然来了这么一大群客户。对，我就
1: 赶快往后，然后假装换另外一个人跟他说啊，你好。<笑><笑>
0: 两脚对对对，因为我因为我
1: 太兴奋，我隐藏不住。因为公司那时候才六个六七个人的时候，突然接到一个七千个人的单的时候，你是无法想象的。
0: Yeah， 呀，太棒太棒了哈！我觉得线上学习真的是开启了大家跨领域学习的一个非常好的方式哈。就像刚才阿诺讲的，他其实也没有年龄的限制，对，只要你喜欢，你可以在网络上真的找到各种不同的课程是哈。就是你看刚才说什么富语啦、高跟鞋啦，对不对？如何？保养手部啊，或者是五花八门、啊、品质越,越,越来越好，而且品质越来越好，影片做得越来越好，因为那个平台它可以做的指导，或者是把关，或者提供的协助，是会帮助这个课程更有可看性啊。<對>好，那我们今天非常谢谢阿诺来到我们的节目的现场，那也祝这个学校开更多有趣的课程喽。嗯
1: ，谢谢谢谢听众朋友，谢谢春华姐，谢谢大家，
0: 也谢谢各位听众今天的收听。我是沈春华 ，IC 之音主客广播，春风华语聚焦台湾，我们下。周。周同一时间再会，拜拜
1: ，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦
0: 台湾。